0: Du hører en podcast fra NRK.
1: I disse dager så sender mange av landets skoler ut brev om skolegudstjenester og påmelding, eller også tilbud om å avslå. Det kom nye retningslinjer fra regjeringen rett før pandemien, og etter forslag fra KrF så oppfordres nu alle skoler til att holde skolegudstjenester før jul. Dette er for, citat, å styrke historisk og kulturell forankring i et mangfoldig fellesskap, citatslutt. Traditionen har lenge hatt bred støtte i men en dom i Strasbourg uh, som handler om KRL-faget gjør at man også er bekymret for religionsfriheten. Og helga så kommenterte Avis av vårt land på en undersøkelse gjort i Oslo av Nordre Aker Bustikka. Og undersøkelsen viser at mange av barne- og ungdomsskolene i denne bydelen, altså Nordre Aker, likevel ikke vil invitere til julegudstjeneste. Og det her begrunnes i at de ikke vil splitte elevmassen i fellesskapsarrangementen før julen. Dette ska vi snakke om nu. Helene Kjærulf Ness, du religionshistoriker og forfatter, og du er livssynskommentator her i, i Studio 2. Her er det altså veldig mange perspektiver på en gang. Hvordan ble dette med julegudstjenester her til lands så veldig komplisert?
0: Nej, det er nettopp det. Det er fryktelig mange perspektiver på en gang, og mange som snakker litt grann forbi hverandre. Så, det man, altså, et av perspektivene handler om at eh, det mange ikke vet er at frem til 1969 så hadde hadde faktisk eh, norske kirke, eller statskirken som det var den gang, ansvar for trosopplæringen i norske skoler. Så har man jo vært veldig opptatt av å splitte det opp. I dag har man jo et ideal om en livssynsnøytralt fellesskap, eller bunn som man kan stå på. Um, det man kan si er at det forslaget fra regeringen det handler jo mye mindre om livssyn egentlig, men mer om... Altså kulturarv nesten, som er noe litt annet. Og de er opptatt av hvordan man skaper gode fellesarener, der hvor både maritetskultur og minoritetskultur kan møtes. Så det er et litt annet perspektiv. Og så har du denne domen i Strasbourg, som ikke nok er krl men som er knyttet inn, som er opptatt av menneskerettigheter, og særlig da religionsfrihet, som kanskje er en tredje perspektiv. Mm. Um, og så det man kan si om denne diskusjonen om julgudstjenester som av og til som en egen juletradisjon her hos oss, det er at den oppsummerer på en måte i et nøtteskal den kanskje et hvert litt sånn betente eller litt veldig uoversiktelige diskusjonen rundt religion og kultur som vi har i Norge mer generelt. Så den dras opp og det er en av grunnene til at det er interessant å se litt på den.
1: Mm. Så, så debatten om skolegudstjenester til jul, kan være en god inngang til det mer generelle rundt kultur og religion, som er litt betent i Norge i dag. Kan man også bruke denne skolegudstjenestedebatten til å skaffe seg litt eller oversikt, tror du?
0: Ja, det tenker jeg. For liksom, man kan, det, dette er jo en debatt, og her er det flere perspektiver, så kan man trekke ut noen. Fordi det som jo skjer er at du har ulike hvor eller fronter av og til minner meg litt om sånn masse slagsmål, hvor alle slåss mot alle, du skjønner ikke helt hvem som er mot hvem. Og særlig vi har liksom to debatter som jeg har vært opptatt av som blandes. Og det ene er en veldig gammel debatt eller diskusjon i vår kultur, som er denne her ateisme versus gudstro. Og har er jo også dette idealet om neutralitet som vi har omfavnet, og det som vi da her i Norge og Skandinavien Skandinavia også man livssynsneutralitet. Men den andre debatten som er mye nyere, og som er en litt annen, det er dette her majoritet versus minoritetskultur, og hvordan lage gode arener for at vi ska møtes. Og her er det et annet ord som løftes frem i forhold til livssyn, nemlig åpenhet, altså livssynsåpenhet. Og dette er to ulike vinklinger som man kan se denne debatten gjennom.
1: Skal ta de to en av gangen? Hva kan vi si om diskusjonen rundt ateisme og gudstro?
0: Jo, denne er jo veldig gammel. Dette er jo del av det moderne opplysningsprosjektet, egentlig, og går tilbake til opplysningstiden, og har jo handlet om at man skal, altså dypest sett kan man se si, holde kirke og statsmakt adskilt. Og detta er jo noe som har i den kristne kultur, og det er implicit at det gjelder kristendommen og eh, statsmakten, og man har også vært opptatt av Eh, hatt dette ideale om modernitet der man skal rydde overtro og religion ut av det moderne samfunnet, og tänkt seg at hvis man stol på fornuften og vitenskapen så vil man liksom kunne rydde opp i mange av menneskenes problemer, rett og slett. Eh, og så har jo det etter andre verdenskrig, både har jo debatten rundt kultur endret seg veldig eller religion, nettopp fordi vi har kommet i kontakt med så veldig mange andre eh, religioner, og så kan man også si at etter 2. verdenskrig med holocaust og atombomben og sånne ting, så var det et oppgjør, hvor er det vitenskapen egentlig tar oss, altså redder fornuften oss egentlig. Men, så dette spørsmålet om neutralitet, det har jo da blitt satt under press fordi man ser at ideen om livssyns nøytralitet fordrer egentlig at alle har den samme religionen litt grann. Altså religion og kulturarv henger veldig tett sammen. Så det å prøve å all religion ut av kulturarven, det er veldig vanskelig.
1: Og så var det den andre biten, og det handler om majoritet og minoritet. Hvordan, har, hvordan vil du forklare det? Hvordan, hvor hvor havna vi der?
0: Jo, fordi dette er jo da en ny debatt som også handler om religion, og som får et sånt etterpå altså hvor, hvor, hvor denne her religion versus ateisme kommer in. men i realiteten så er det jo noe om at um, dette med vi har fått mye innvandring i Norge i dag, og det har vært mange gode grunner til det. I Norge så er det nå ca. 16% innvandrere, og i Oslo, hvor den undersøkelsen er, så er det altså eh, 33% er en tredjedel som har innvandrerbakgrunn. Det er definert som at man enten har kommet hit, eller at man har foreldre som har kommet hit. Det vi vet om religionen til disse, det er at litt under halvparten er kristne fra andre kirker enn det norske kirket. Um, og litt under halvparten er muslimer fra mange ulike retninger innen islam, og så er det en liten gruppe med andre religioner og sånne ting. Og, og, Men, og så,
1: ja, ja. Jeg, jeg, bare stanse litt ved dette med at noen skoler ser seg nødt til å be om tilatelse til at barna skal gå rundt juletreet og synge julesanger. Er dette religion, eller er det en kulturarv? Nei,
0: det er nettopp det. At uh, dette er uh, noe av det som skjer også når skolene må gå inn i den debatten. Litt på egen så er det, man ser at noen av skolene som sender ut invitasjon, de uh, sier at, altså har nå bedt rett og slett foresatt om å skrive noe på at de kan gå rundt juletreet og synge religiøse sanger, mens andre underspiller veldig det religiøse og sier at uh, ja, det er først og fremst kulturarv nesten, får man inntrykk av når de inviterer til uh, til julegudstjeneste og det med akkurat dette med å gå rundt tre og synge julesanger, det er jo et veldig godt eksempel på noe som både er kulturarv og religion mm. fordi det å gå rundt sånne påler og synge det er faktisk kjempegammel tradisjon i nord-Europa og er antageligvis førkristent. Og så har det, industrialiseringen har jo da har det blitt vanlig å ta inn et helt tre og så er det jo veldig kristent så vi synger sanger med religiøst innhold og der stjernen i toppen og sånn. Men det er klart at hvis man skal liksom så det går en rundt ut til sanger, som da noen nå må ha godkjennelse til også, det er et veldig godt eksempel på noe som både er kulturarv og religion.
1: Og så skal vi in ett nytt begrep som du fremhever. Det er nemlig å være livssynsåpen. Hva, hva legger du i det?
0: Jo, det, har nemlig, det er ett ord eh, som har dukket opp etter år 2000, egentlig mm. og særlig i forbindelse med mer sånne praktiske ting. Altså dette livssynsnøytralt er jo et veldig sånn abstrakt prosjekt, men i forhold til å ha seremonierom der hvor flere kan møtes. I, eller for eksempel i forhold til begrave, veldig mange begravelsesbyråer i dag tilbyr livssynsåpne, altså ikke livssynsnøytrale seremonier. Ceremonier. Og seremonirommene er livssynsåpne, ikke livssynsnøytrale. Og det som legges i det, i begynnelsen tenkte man kanske at det var et åpent, altså helt tomt, men etter hvert så legger man i det at man har andre man har ulike religiøse og livssynsretninger til stede, sånn at, men at det er åpent for alle, og det er tuftet på en mer sånn reisighet og respekt overfor religiöst uttryck mer generellt.
1: Mm. Så det betyder att at neutralt blir kanske lite mer uprecist i den här sammanhanget.
0: Neutralt kommer ofta till att stå för lite oengagerat mm. på en landsmåte, mens livs syns öppet handlar ju om att man ser att det finns andra religioner, men att det är grejt. Och det og den der toleransen, den er viktig, for det vi vet er at både symboler og seremonier, de gjør en god del med, altså det virker på gruppeidentiteten veldig sånn direkte, og så, så det å tenke også kanske skolegudstjenester som livssynsåpne, mer enn det som nå nedfølger seg veldig i, i skolestanden, tror jeg, hvor man er veldig drillig til denne livssynsneutraliteten, som er en litt sånn litt illusjon egentlig, det tänker jeg at uh, kanske er lurt, fordi vi også snakker om helt konkret uh, ritual egentlig.
1: Helene, vi snakker jo om skolegudstjenester som du har var inne på i starten stort sett hvert eneste år. Er dette en debatt som vi må, bare vi må vende oss til å ta, og at her kommer det til å endre seg og, og utvikle seg, tror du?
0: Ja, jeg tenker det, og det er jo en del av mye av det som skjer i jula, så er det viktige ting som kommer opp, og blant annet så er det et sånt skjæringspunkt hvor vi ser ulike interesser i samfunnet som kommer til bevisstheten når vi skal feire jul og når vi skal markere. Eh, og det som er at, eh, bare for å komme tilbake til dette juletreet som er en slags miks, hvor man, eh, det skjer noe med kroppen, vet man, når man går och samman synger det samma är med disse stora kyrkorommene det att komma in där oavsett om man tror eller inte ehm den tanken att man sånt på en livssynsneutralt vis ska kunne sitte på skolbänken och lära om det det är nog annant än att man faktisk ehm disse dessa sammen så det har livssynsöppna ritualer liksom på något sätt har kommet fra gräsroten det tror jag kan vara en en väldigt god möte och Tänker runt denne debatten som nok kommer tilbake neste jul
1: antageligvis gjør den det vi har snakket om skolegudstjenester og valgfrihet tusen takk Helene kjær -Ulfnes. du er religionshistoriker og forfatter og vår livssynskommentator her i Studio 2.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio